2: Aujourd'hui, dans Mercredi, nous continuons notre cycle sur les danses. Et après le swing, nous allons cette fois partir en Argentine. Nous allons nous plonger dans l'ambiance des quartiers de Buenos Aires pour découvrir la danse emblématique de ce pays, le tango. Milonga, Tanda et Talonho, nous sommes allés à la rencontre des adhérents de l'association Brest Tango à Rennes pour qu'ils nous expliquent ce qu'est le tango, d'où il vient, comment il se danse, ce qu'on ressent quand on partage un tango et essayer de comprendre ce qui plaît autant à ces accros du tango. Apparu en Argentine à la fin du 19e siècle, le tango est une danse de balle qui se danse à deux. C'est une danse d'improvisation au sens où les pas ne sont pas prévus à l'avance, mais où les deux partenaires marchent ensemble vers une direction impromptue à chaque instant. Un partenaire, traditionnellement l'homme, guide l'autre, qui suit en laissant aller naturellement son poids dans la marche sans chercher à deviner les pas. Aujourd'hui, dans le monde entier, de plus en plus de danseurs foulent les parquets au son du tango. Et nous avons voulu savoir d'où il vient. Olivier, président de Brest Tango, nous a expliqué les origines de cette danse.
3: Donc, le tango euh, est né à Buenos Aires, dans, dans, au début du XXe siècle. Euh, il est né de, 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 de l'immigration en, fait, en Argentine. Euh, beaucoup d'Italiens. Beaucoup en fait, une, au départ, c'est une, une danse d'hommes. Donc, c'est les hommes qui dansaient entre eux. Euh, qui alors Il y a des, des courants qui disent que les hommes imitaient un petit peu les, les, les danses euh, tribales africaines, euh, qui étaient des danses un peu, un peu viriles et un peu musclées, on va dire, un petit peu comme la capoeira. Euh, et ensuite, euh, ensuite, cette danse a a un peu euh, migré dans les bas-fonds, dans, dans, les, dans les bars, dans les cafés, dans les, dans les maisons closes aussi. Et, euh, et en fait, la danse, cette, cette danse euh, a été euh, accaparée par la bourgeoisie, euh, la bourgeoisie de Buenos Aires. Et euh, du coup, c'est devenu une, une danse un petit peu plus noble qui a évolué aussi dans les, dans les figures. Et, et au départ, une dan, danse dansée entre hommes est devenue une danse de couple. Euh, et, euh, et une danse euh, qui a été accompagnée aussi par le piano, dans les, les, le piano des bars parce qu'au départ c'était plutôt des instruments euh, on va dire portables comme des, des guitares, des violons euh, et en fait le, le piano est arrivé dans le tango euh, grâce aux au bars et au, aux maisons closes en fait voilà euh, ensuite le tango a évolué, il est toujours en évolution en fait. Hein. Euh, au départ il n'y avait pas de, de micro, le micro n'existait pas, donc c'était des gros orchestres qui, avec beaucoup d'instruments. Beaucoup Quand le micro est arrivé, du coup les orchestres se sont un petit peu réduits. Et, euh, et aujourd'hui, ben, il une... y, a, y a eu une mouvance de tango électronique, avec des instruments plutôt, plutôt électroniques. Et en ce moment on a l'impression que renaît un petit peu les. Enfin re, renaissent les orchestres. Euh, euh, on va dire euh, euh, à la manière de euh, des orchestres des années 40 euh, avec donc des formations euh, des formations avec piano, euh, contrebasse, violon euh, euh, et bandoneon parce que le bandoneon est l'instrument euh, phare du, du tango euh, alors le bandoneon c'est un petit peu comme un accordéon euh, mais avec des sonorités plutôt tristes on va dire et c'est aussi un instrument d'immigration enfin de de, de voyage on va dire, parce que c'était un instrument qui était fabriqué en, en Allemagne euh, et qui arrivait, on ne sait pas trop comment, c'est quelqu'un qui a dû ramener un bandoneon à, à Buenos Aires et du coup le, le tango a, a récupéré cet instrument euh, et de toute façon c'est l'instrument qui donne vraiment la, enfin ce qu'on peut appeler la tristesse du tango, qui donne les sonorités un peu tristes dans, dans le tango, c'est le bandoneon en fait.
2: de 1935, poéma de Francisco Canaro. Lors de nos échanges autour du tango, le mot milonga revenait souvent. Olivier nous a expliqué ce qu'est une milonga.
3: Alors milonga, c'est... En fait, c'est plusieurs choses, une milonga. Une milonga, ça peut être le bal, le bal de tango. Euh... Quand tu... bah, voilà, quand... Ici, c'est une petite milonga, on va dire. Euh... Être... C'est aussi une... une musique, un style de musique donc assez... assez rapide. Donc... Euh... C'est plutôt un, 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 des rythmes binaires. Euh, et c'est aussi le lieu où tu danses, en fait. Donc c'est trois, euh, trois choses. Et ouais, pour revenir sur la danse, euh, donc effectivement, quand tu, tu danses dans un bal, tu as des séries de tango, tu as des séries de milonga aussi, et tu des séries de valse, des valses argentines. Donc tu danses trois danses différentes, en fait, dans, dans une milonga, dans un bal de tango. Tu danses trois danses différentes. Qu'est-ce
2: qui change
3: C'est les... les rythmes, en fait. Euh, oui, c'est les rythmes. La, la, la milonga, c'est quelque chose d'assez rythmé, d'assez rapide. Le, milonga, le, pardon, le tango, c'est un peu plus lent. Euh, et la valse, bah, c'est bah, la valse... Euh, en fait, la valse, en fait, a été un, ré... Enfin, le tango a vécu plusieurs époques. La première époque, justement, à Buenos Aires. Il, a, il y a eu une période où ça s'est passé à Paris aussi, pas mal. Et de Paris, en fait, les Argentins ont ramené la, la valse, qu'ils ont adaptée. La valse argentine est un peu plus lente que la valse européenne. Comment ça se passe une danse Alors, il y, y a quelques règles enfin, dans, dans, dans un bal de tango. Euh, déjà, tu t'engages, entre guillemets, quand tu commences à danser, à danser euh, trois morceaux avec la, la personne. Donc, c'est des cycles de trois ou de quatre. Euh, et donc, tu invites quelqu'un. Quand tu invites quelqu'un, tu l'invites en fonction de la musique. Euh, euh, parce que tu vas danser certaines musiques avec certaines personnes et d'autres musiques avec d'autres personnes. Euh, et en fait, tu as donc trois morceaux à danser avec, avec la personne que tu vas inviter. Et, euh, et en fait, on va dire que la première, euh, la première danse, c'est vraiment pour se, se rencontrer, pour euh, pas se jauger, mais un petit peu voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et puis plus, plus, enfin, la deuxième, tu vas un petit peu, voilà, tu vas, tu, tu commences à te connaître, et la troisième, non, normalement, c'est là où il y a le plus d'émotions, là où, euh, où les corps sont vraiment euh, en sy symbiose, et, euh, et tu finis sur, euh, là-dessus, sur une symbiose, euh, normalement, quand tout se passe bien. Je danse
4: avec ma femme tous les mercredis. elle aime ça, et moi aussi.
3: C'est toujours, ouais, toujours le garçon qui guide. Enfin, le garçon, enfin, disons qu'il y a un guideur, ça peut être une femme aussi qui guide. Mais tu as un guideur et une personne qui suit ou qui est guidée. Enfin, on ne sait jamais trop comment comment mettre un nom dessus. Euh, et oui, il y, a, il y a un guideur et, et un ou une guidée. Euh, mais c'est une communication. Enfin, je veux dire, toi, tu peux être guideur et, et, euh, et savoir faire plein de choses... Euh, la personne qui face de toi ne sait pas forcément faire les mêmes choses que toi tu sais faire euh, et vice versa. Hein. Donc c'est toujours un, une communication en fait dans, dans le couple euh, et, et ouais, c'est vraiment une communication, c'est une, une danse d'écoute en fait. Euh, la personne qui guide va écouter la personne qui est guidée et la personne qui est guidée va écouter forcément la personne qui guide. Euh, mais c'est pas. Enfin, on, on assimile souvent ça à une danse un, un peu machiste euh, avec l'homme qui dirige. Mais c'est pas du tout ça, parce que enfin, ça n'aurait aucun sens. Ça voudrait dire que euh, l'homme fait ce qu'il veut et puis la, la femme est obligée de suivre. Et donc ça ne pourrait pas marcher en fait. Il faut vraiment que, ouais, que les deux, deux corps soient connectés. Enfin, c'est une danse de connexion en fait. C'est ça le, le terme pour moi. Euh, tu vas danser avec quelqu'un, ça, il va se passer des choses vraiment. Euh, il, ouais, il va vraiment se passer une histoire. Euh, et à la fin du tango, donc, euh, quand tu lâches l'étreinte, c'est là qu'il va y avoir vraiment une joie, un truc euh, vraiment intérieur. Et euh, c'est quelque chose d'assez fort, de très fort même. Et euh, juste au niveau
2: du corps, parce que du coup, euh, c'est improvisé, quoi, ce qui se passe. C'est improvisé. A, on connaît quelques
3: comme... Alors c'est pas. Ouais. Alors c'est. La, la, la danse de tango, c'est que de l'improvisation. Euh, quand tu commences un tango, tu sais pas du tout comment il va se passer, comment il va se terminer, ou que, voilà, tout ce qui va se passer. Tu, tu sais pas, Tu, tu ce c'est pas écrit à l'avance. Euh, et c'est selon ton inspiration. Mais effectivement, tu as des pas, euh, tu as des, une façon de marcher, euh, tu as une façon aussi d'enchaîner de, bah, des. Alors, je sais pas si on peut appeler ça des figures, mais des, des pas différents. Quoi. Tu fais faire des pas de côté, tu vas faire des tours, des choses comme ça. Euh, en fait tout est organisé pour que le, bah, les, les, le couple puisse suivre, qu'il n'y ait pas une personne qui fasse un tour et l'autre reste bloqué, tu vois. Donc effectivement, as, même si c'est dans l'improvisation, euh, tu as quelques, ouais, quelques pas qui sont, euh, qui sont calés, que l'autre va reconnaître et va savoir ce qu'il a à faire. Mais tout se passe beaucoup dans le corps, en fait.
2: C'était cette fois une milonga, Reliquias Partenas, de Francisco Canaro. Il y a de plus en plus de danseurs de tango. Les milongas, les cours de pratique et les festivals se multiplient, comme par exemple le festival Tango par la Côte en Bretagne, festival Tango Fuego à Angers, ou les festivals de tango à Aix-les-Bains. À Rennes, le mercredi, Brest Tango propose une pratique et une milonga, et nous sommes allés à la rencontre de deux danseurs, Théodora et Nicolas, pour qu'ils nous expliquent ce qui leur plaît autant dans le tango, Comment ils voient cette danse et ce qu'ils ressentent en dansant
1: On est avec Théodora, euh, je voulais que tu nous expliques un petit peu qu ce qui te plaît dans le tango. Mmh, J'aime bien l'improvisation. Euh, je n'ai jamais été attirée par euh, d'autres danses qui sont un peu trop codées, même si le tango euh, il est codé, on danse du tango et pas de la salsa. Mais on improvise sans cesse des pas et en fait il y, y a rarement des erreurs. C'est-à-dire qu'on peut à partir d'un faux pas inventer un nouveau mouvement et ça c'est vraiment chouette. Et à, 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 avec chaque partenaire c'est vraiment une autre danse aussi. différente ouais. à chaque fois. Ouais. Et
2: au niveau du, du corps, les sensations que tu as, quand c'est difficile de se laisser guider
1: Moi j'aime bien faire le rôle de la femme. De plus en plus il y a des femmes qui commencent à apprendre à guider. Mm -hmm. Alors c'est vraiment une posture différente et... J'aime bien être guidée, être sur mes talons. Et, euh... ouais. et du coup, mais tu parles des chaussures. Du coup, tu danses sur des chaussures à haut talon Oui, il bah, y a des différentes tailles de talons. Mais euh, c'est vrai que les chaussures de tango, c'est ce que j'étais en train d'expliquer à mon partenaire tout à l'heure. C'est que c'est vraiment des chaussures super confortables. C'est-à-dire qu'elles sont faites pour que tu danses la nuit, parce que les balles de tango, ça dure euh, de 8h du soir à 3h du matin. Donc, euh, en fait, tes pieds, ils sont bien tenu ouais. et, et c'est agréable, en fait. Et
2: euh, dans les mouvements, c'est plus facile d'être du coup
1: talon Oui, oui. Ça à... sinon, mais on est obligé en fait, parce qu'à chaque fois, on est sur un pied. Okay. En, en tant que femme, t'es jamais, es soit sur un, ce qu'on appelle une jambe de terre, enfin un pied de terre et un pied euh, libre. Donc tu es sur le pied gauche, à, à ce moment-là, ton pied droit, il est libre pour faire un pas avant, arrière, de côté...
5: Et faire des figures aussi et Faire des figures, oui. Enfin, selon les, les ouais. femmes dansent, euh, ouais. la
1: jambe se mais, couper, et, euh, Oui, c'est ça en fait. La jambe, elle ouais. est libre, donc elle est prête à aller soit devant, soit de côté, soit derrière, soit plus haut. Ou, voilà, non, mais tout ça, c'est une variation en fait. Oui, parce qu'on a
2: l'impression avec des grands talons comme ça, on va tomber,
1: mais en fait, c'est plus Non, puis le, le centre, il faut qu'il soit un peu vers l'avant aussi. Ça, donc ça permet bon vraiment bon de... Et si on danse bien nu, bah on va danser aussi, on va se tenir sur les, sur les pointes. Ah, okay. ouais. Donc, c'est plus dur. <rire> Et euh, Est-ce que, bah, en, en tant que femme, tu as la sensation que tu
2: danses un petit peu macho ou pas du tout que, Comment tu ressens ça Alors,
1: il euh, y a certains codes euh, que moi, j'ai du mal à, à, à respecter. J'aime bien inviter les hommes, par exemple.
2: Que normalement,
1: Parce que normalement c'est l'homme qui invite la femme et puis il l'invite par le regard, c'est ce qu'on appelle la mirada et ce qui permet d'être euh, refusé de manière euh, gentille par exemple. Alors, tu tu sur... euh, Voilà, exactement. Donc ça, j'ai du mal avec le regard comme ça. Donc, moi, je... la première danse que j'ai faite de tango, c'est moi qui ai invité un homme et puis si il me dit non, il me dit non et puis j'ai pas tellement de dignité là-dessus. <rire> Tant que je danse bien, je m'en fiche. J'ai pas envie d'attendre. Ça, c'est vraiment une expérience que beaucoup de femmes vivent aussi au tango. C'est-à-dire que ce soir, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais généralement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, il y a souvent une rangée de femmes qui attendent. Et qui, et euh, regarde, et qui regardent. Qui, dès qu'il y a le changement de musique, elles regardent à droite à gauche pour qu'elles se fassent inviter. Donc, euh, j'ai du mal avec ça. J'aime bien les choses à main ou j'aime bien l'homme qui se déplace pour venir m'inviter.
6: Alors je danse le tango depuis la rentrée de septembre dernier, donc euh, ça fait euh, quelques mois. Okay. Voilà. Et qu'est-ce
5: qui euh...
6: te plaît euh, dans cette danse cette... ah, bah Alors, bah voilà, là on rentre dans le vif du sujet, C'est pas facile à décrire, mais euh, la connexion évidemment qu'il y a entre les danseurs à certains moments, c est, c est, ça provoque des sensations bah, indescriptif je dirais, en fait très forte. quoi. Et donc, quand on sent qu'on qu est en harmonie et vraiment en connexion, que euh, voilà, on fait vraiment les mêmes pas au même moment, qu'on est tous les deux en même temps, les deux partenaires sur la musique au même moment, ah, je te dis, ça provoque vraiment des, des super sensations. Bah, D'ailleurs, pas forcément au début, hein, quand on commence à pratiquer, parce que. Non, non, non. Non, 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 non ça fait. Ça fait peu de temps là, que ça commence à arriver, petit à petit. Forcément, avec la pratique et l'amélioration, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on a goûté à, à ce plaisir-là, on a envie d'y revenir. Et toi, as pratiqué d'autres
5: danses
6: J'ai fait de la danse contemporaine euh, il y a quelques années. Ah oui, c'est complètement différent. Ouais. Moi, je suis plutôt sportif, comme je te disais à la base, mais du coup, parce que la danse contemporaine, il peut y avoir aussi du contact, parce que là, on parle de contact, de hein, la connexion aussi. Il peut y avoir du contact, mais, mais pas... ce n'est pas le même lien. Quoi. Il y aura pas le... Pareil, on peut parler de, quand on parle de salsa, par exemple, ou toutes les autres danses, la bachata, etc., la kizomba, qui est très à la mode en ce moment. Il y a beaucoup de contact, c'est très collé, tout ça, mais... Je... Je pense que c'est encore différent de la, vraiment de la, la sensation du tango quoi. Et de ce qu'on partage pendant les deux ou trois minutes que dure un morceau.
0: Euh,
6: voilà, c'est. En fait c'est indescriptible. Donc je peux, voilà, on essaye de mettre les mots qu'on peut, mais il faut vraiment le vivre et le ressentir pour, pour se rendre compte. Et toi tu viens
0: souvent
6: Ah bah maintenant je suis assidue, donc oui j'ai. Oui 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 bah, bah, euh, là j'ai commencé moi avec Brestango, l'association qui propose la soirée et qui fait d'autres soirées initiation pour euh, débutants pour tout le monde tous les vendredis, pendant toute l'année, moi j'ai commencé par là, c'est génial pour commencer. Des, des bénévoles qui donnent des cours, mais c'est très bien. Et, euh, et donc je me rappelle d'une euh, phrase d'une des euh, bénévoles qui donne des cours, Caroline, pour ne pas la citer, euh, qui nous disait comme ça au public. Euh, le tango, elle, ça fait 15, je sais pas, 15 ans qu'elle danse. Euh, le tango, quand, quand on est dedans, enfin, on devient addict. Alors, au, début, on, on, au début, ça ne nous touche pas forcément, mais bon, moi, ça m'est resté dans la tête. Et maintenant, je comprends vraiment ce qu'elle voulait dire. Quoi. Euh, je pense qu'on peut devenir addict au tango, oui, ah. euh, tout à fait. Voilà.
4: Je un mercredi. Pourquoi Parce que je suis... Un super papi, papi, il est papi, Ils tous me danser.
2: Nous avons également rencontré deux danseurs qui nous ont donné une vision un peu différente du tango. Pour eux, le tango leur apporte autre chose. C'est le cas de Joseph qui est malade et pour qui le tango est une danse qui lui fait du bien. Et également Céline, qui a intégré le tango dans son métier pour l'utiliser comme thérapie auprès des personnes avec lesquelles elle travaille.
4: Alors moi, ce que je viens chercher dans le tango, c'est euh, un peu la guérison. Je suis, euh, suis quelqu'un qui, euh, qui est malade et euh, j'utilise euh, cette danse pour euh, pour me faire du bien et, euh, et pour aller mieux. Et, euh, et voilà, dans un but dans de guérir. But de guérir. Ouais, ouais. Au niveau du corps, des oui. Bah, hein. J'ai des articulations qui, j'ai plein d'articulation en fait. Et euh, ma tante, qui a 85 ans, euh, me dit euh, « Bon, tu danses encore, hein, alors euh, continue de danser, hein, parce que ça, ça, ça donne goût à la vie. » Tous les gens qui sortent de Milonga vont, vont bien après. Hein. Ouais, ouais, ça a un effet thérapeutique énorme sur le psychisme, euh, sur les articulations, sur le cœur. C'est euh, une danse qui, a, qui, euh, qui provoque un rythme cardiaque idéal pour le cœur. Enfin, il faut se rendre compte quand même qu'on soigne euh, Parkinson, Alzheimer, c'est quand même des maladies graves. Hein. On, arrive à, on arrive à évoluer, euh, à faire évoluer des gens euh, qui sont euh, en plus des gens euh, retraités, euh, voilà, on, on arrive à les faire sortir de leur maladie. Euh, euh, c'est n'est pas inintéressant ça.
5: Alors je suis psychologue de formation, danseuse euh, en parallèle. J'ai toujours fait de l'amateur en jazz contemporaine. Et ça fait maintenant 4 ans que je me suis mise au tango et de là est venue mon idée que de conjuguer le thérapeutique avec la danse, par le tango en fait. Euh, donc du coup je me suis intéressée à comment je pouvais réfléchir à cette technique et j'ai découvert qu'à Buenos Aires ça se faisait déjà, dans les hôpitaux, dans les foyers pour personnes handicapées, notamment auprès des trisomiques, des personnes atteintes de trisomie qui euh, fonctionnent bien avec le contact et donc euh, se prennent assez facilement dans les bras. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que c'est pas mal utilisé euh, pour tout ce qui est technique de thérapie de couple euh, et de, un peu de structuration euh, de relation à l'autre, à l'espace, euh, euh, pour auprès des personnes euh, plus en difficulté. On utilise vraiment, on essaie vraiment de les amener à réfléchir une sensation corporelle comme dans un cours de danse, et à réfléchir aux émotions que ça leur renvoie. Voilà, vraiment comment ils se sentent, comment ils se sentent pas bien. Et c'est vrai que le tango, tango, du fait du du, du contact très intime qu'il y a entre les deux partenaires, permet de vraiment réfléchir ça. C'est pas anodin de prendre quelqu'un dans ses bras de le prendre sur son cœur poitrine contre poitrine et c'est vrai que du coup avec ces euh, avec ces populations-là du coup ça implique du coup de poser clairement les règles et c'est vrai que du coup les Argentins ont très bien fait ça pour faire les règles de circulation dans le bal ils ont vraiment inv ont inventé tout un code qui permet de limiter les contacts qui deviennent un peu euh, olé olé ou <rire> ou même les crises de jalousie entre, entre les différents couples. Quand il y a un partenaire qui, euh, officiel qui voit ça, son chacun, sa chacune partie, avec quelqu'un d'autre, ça peut réveiller des émotions. Et donc il s'agit vraiment de, de rappeler un peu les règles, que voilà il y a trois, trois chansons et donc on va, jouer, on va construire au fil en aiguille autour des émotions qui se, qui se jouent au moment de la rencontre et de la séparation. Parce que se séparer de quelqu'un, c'est pas anodin non plus. Et donc pour ces populations qui sont très en difficulté avec la notion de séparation, donc on va travailler doucement comment de corps à corps on se décale et mettre des mots sur ce qui se passe.
2: c'était une valse, Sonia Rinadamas. On a vu dans cette émission que le tango est une danse de rencontre, de connexion, un moment d'écoute et de sensibilité à deux. C'est aussi une danse qui a traversé les années, les continents, en gardant tout son charme et en séduisant toujours autant de danseurs. Aujourd'hui, partout dans le monde, en Argentine, aussi bien qu'en Asie ou qu'en Europe, des danseurs de toutes les générations se retrouvent lors d'une milonga, des couples se forment le temps d'une tenda pour partager un tango une milonga, une valse et peuvent par le langage universel de la danse se rencontrer.
1: Mercundi. Mercredi Mercredi